0: El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de un señor griego muy importante llamado Alejandro III de la Macedonia o Alejandro Magno. Eh, bueno, la verdad es que yo, soy, ya sabéis que yo de historia antigua no sé mucho pero eh, siempre traigo a los mejores y en este caso, como siempre, venimos con Oscar que nos va a iluminar con su conocimiento Prometo no interrumpirle mucho, que soy muy pesado Así que nada, os dejo con él ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás?
1: Hola Javi, buenos días y muchas gracias por haberme invitado otra vez Estoy seguro de que nuestro... Oyentes podrán disfrutar de todo lo apasionante que es la vida de Alejandro Mando.
0: La verdad es que sí, de hecho creo que es un programa, eh, un programa dedicado a una personalidad que no son muy habituales en Foro de la Historia. Eh, personalmente me llama mucho la atención porque creo que oye pues es algo diferente y creo que también es algo bueno pues eh, digamos un personaje que no podemos dejar de mencionar. Eh, gracias por supuesto por habernos propuesto el tema, por habérmelo propuesto a mí, porque la verdad que eh, bueno, pues esa pues um, me parece muy interesante y, y por tanto pues bueno vamos a ello, la verdad es que vamos a hablar de, de Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno, eh, que es como es más conocido y pues nada, es uno de los personajes más importantes de, de la historia de, de esa Grecia tardía, ¿no? tenemos. En esa Grecia más clásica, a Pericles, y bueno, pues a otros a filósofos, Aristóteles, Sócrates y tal, y pues en este caso, ya un poquito más tarde, en el torno al siglo IV, eh, antes de Cristo, tenemos a este Alejandro Magno. ¿Qué nos podrías decir acerca de bueno, pues de los inicios, la juventud, el nacimiento de este hombre?
1: Sí, pues, e efectivamente, como tú decías al principio. Pues, eh, Alejandro Magno eh, merece que le dediquemos un programa aparte, un programa monográfico solo a él, porque no todo el mundo ha conseguido lo que consiguió él. Eh, como otros grandes conquistadores de historia, como Julio César o, o Napoleón Bonaparte, pues, Alejandro Magno, digamos que se, ganó, se, se forjó a fuego su presencia en la historia, porque lo, lo que hizo en apenas 10 años... Pues fue absolutamente espectacular. En, en eso, en 10 años, este hombre recorrió 16.000 kilómetros para formar uno de los mayores imperios que había conocido el mundo hasta el momento. Así que, eh, evidentemente, teníamos que dedicarle un programa. No podíamos quedarnos solo con la breve mención que le hicimos en el programa anterior eh, que nuestros espectadores hayan oído sobre la antigua Grecia.
0: No, de hecho, es más... Eh, pasamos a pies juntillas por, por Alejandro Magno y al final de, de una charla, la verdad, que es realmente interesante acerca de, bueno, pues de, de la historia de Grecia y aunque es verdad que yo creo que en esa charla eh, quizás se nos criticará no en el sentido de que bueno nos centramos mucho en esa Grecia clásica y no hablamos mucho tampoco ni de Filipo II ni de ni del propio Alejandro Magno así que bueno hoy vamos a intentar compensar a, a esa gente que quizás se quedó un poquito decepcionada y bueno pues lo vamos a hacer eh, pues ya digo eh, hablando un poco de la vida de este hombre creo que además es un cambio radical con las colaboraciones que estábamos haciendo antes, porque al final, coño, hemos hablado de ciudades, hemos hablado de, de civilizaciones, eh, pero de personas en concreto no. Y personalmente eh, creo que es una muy buena opción. Ya más adelante te iré proponiendo otros, otros personajes que podrían ser realmente uh -huh. interesantes. Eh, bueno, este Alejandro Magno nació en Pela, ¿verdad?
1: Sí, eh, Alejandro Magno nació en Pela, que era la capital del reino de Macedonia en el verano del año 356 a.C., tal y como decías tú antes, al referirte al siglo IV. Es curioso porque eh, antes de, de Alejandro Magno, reinó, eh, reinó su padre, ¿no?, Filipo II de Macedonia, y eh, este, este militar, pues también hizo un montón de grandes cosas, eh, no solo en Macedonia, sino en, en toda la antigua Grecia, y eh, normalmente eh, pues a lo mejor eh, se ha quedado un poco a la sombra debido a la inmensidad de las acciones de su hijo pero no. por supuesto eh, yo dedico aquí 30 segundos a, a reivindicar la obra de Filippo II de Macedonia y a decir que, que todas las cosas que consiguió su hijo Alejandro Magno no, seguramente es probable que no las habría conseguido si no fuera por los cimientos, por la base que creó eh, Filippo II porque Filippo II fue al fin y al cabo el que creó, eh, creó eh, las relaciones el ejército con el que eh, eh, Alejandro Mando después conquistaría el mundo. Sin ese ejército, sin esa, fala, eh, sin, esa, sin esa famosa falange Macedonia, lo más probable es que Alejandro Mando no hubiera tenido tanto éxito. Entonces por eso le dedico esos 30 segundos a hablar de, de Filippo II porque... Eh, no O sea, la grandeza de Macedonia no la inventó Alejandro Magno.
0: No, no, desde luego venía de antes. Eh, sin embargo, tenemos que destacar que Alejandro Magno también fue una persona muy capaz, principalmente porque, bueno, pues era hijo de reyes y, por tanto, bueno, pues tuvo la mejor educación. De hecho, destacar que, eh, bueno, pues uno de sus maestros fue Aristóteles, que se, se encargó de que estuviera, digamos, formada en las artes básicas, pues como por ejemplo la literatura, las matemáticas, la ética, geografía, historia, que a nosotros nos toca de cerca, o por ejemplo pues medicina. La verdad es que es normal, principalmente porque esta, bueno pues esta educación es la básica, no, dentro de, de lo, del, digamos de estas familias, digamos de la corte, bueno en este caso de la monarquía, o de tipo aristocrático. De hecho, también hay un contraste con, digamos, esos conocimientos, pues es verdad que Aristóteles, digamos, le va a instruir en un montón de, de digamos, pues eso, de, de diversas ramas del conocimiento, pero también tiene una, digamos, una, un entrenamiento o una um, educación física importante.
1: Sí, por supuesto. Eh, porque eh, Aristóteles, en este momento, eh, estamos hablando de como decía, de, del siglo IV Cristo y Aristóteles ya venía de haber sido eh, discípulo durante muchos años de Platón, del famoso filósofo Platón, y fue eh, en la corte de, de, de Pela, en Macedonia, donde ejerció como tutor y enseñó, eh, como tú decías, a Alejandro Mando, toda, toda una formación intelectual basada en, en historia, literatura, geografía, matemáticas, ética, política filosofía y medicina, de todos estos conocimientos, al fin y al cabo, eh, eran necesarios, no solo para ser un buen gobernador, sino también para moverse en el día a día del, de, de, de la vida de conquista. Porque si a lo mejor, si, si imagínate, si tienes una herida en el campo de batalla, o lo que sea, en el, en el campamento en el que estás, y no tienes un, un sanador cerca, pues a lo mejor si es una herida pequeña, pues, con tus conocimientos de medicina básicos pues puedes eh, digamos eh, vendarte la herida o lo que sea
0: no claro es desde luego son bastante importantes y sobre sí. todo teniendo en cuenta pues eso que esta gente eran militares entonces la verdad que es, es bastante interesante entonces bueno mm. la verdad que tenemos que hablar de Filipo II y en este caso no de sus grandezas sino de su, de su asesinato de su muerte eh, sí. Alejandro Magno responde a su muerte de una manera bastante normal ¿no?
1: Sí de, eh, a, eh, Felipe II de Macedonia fue asesinado en el 336 a.C. cuando Alejandro Magno el futuro Alejandro Magno eh, solo tenía 20 años de, y, y para más injury, por así decirlo, fue asesinado durante una boda, la boda de su hija, entonces <risa> Eh, pues, fue sí, fue muy... Como si fuera el padrino.
0: Eso te iba a decir, iba a sí. hacer la invitación de ¡Vienes a la sí. boda de mi hija y me asesinas! ¡A asesinarme! Sí, sí, sí. En este caso, eh, me, ha hecho, me ha hecho bastante gracia. Entonces, este, sí. este hombre... Entonces... Claro.
1: Sí. Y, eh, entonces, eh, fue muy curioso porque eh, fue, eh, como digo, asesinado durante la boda de su hija. Y... Eh, entonces, a Alejandro Mando se vio, eh, digamos, entre la espada de la pared, porque oh, en ese momento no era precisamente eh, eh, el hijo mejor amado por, por su padre, por Filipo. De hecho, su relación eh, no había sido lo más buena, lo más positiva del mundo en los últimos años. De hecho, bueno, para empezar, o sea, que eh, la, el padre en en Macedonia se practicaba la la poligamia, y entonces eh, Filipo II tenía varias esposas. Una esposa era Olimpia de Piro, que fue la madre de Alejandro Mando, y otra esposa de, de las que tuvo fue eh, Cleopatra, Cleopatra Eurídice. Y con esta Cleopatra Eurídice va a tener a, a, una, a una hija, y bueno, entonces, eh, por ejemplo, su madre, Olimpia de Piro, temía, temía que, que cualquiera de las otras esposas pues le diera un hijo varón a, a, a Filipo, que al final destronara a Alejandro Magno como heredero directo al trono. Entonces, cuando eh, para resumir, cuando, cuando Filipo fue asesinado en el 336 a.C., pues Alejandro, eh, ni corto ni perezoso, lo primero que hizo fue apoderarse del palacio, del palacio real, y hacerse proclamar rey allí. Yeah. Evidentemente, eh, fue, tuvo que ser respaldado por algunos de los generales más veteranos de su padre, como Antípatro, y eh, recibió el juramento de, de fidelidad de la nobleza y de los representantes del ejército. Uh, una vez que, que fue, digamos, la coronación formal, entonces hizo otro acto muy importante, que fue eh, vengar a los asesinos de su padre. Eh, a, a, a los que habían participado en la conspiración para ejecutar a su padre durante la boda pues se los cargó y así eh, no, no solo, eh, no solo eh, vengó su padre sino que también se libró de, de potenciales rivales de hecho, eh, no solo eh, en sus inicios, como Drake Alejandro mando no solo se cargó a los asesinos de su padre, sino se, que se cargó también a medio familia eso era peor que los Lannister <risa> de Ahí Alejandro mando eh, para asegurarse de su presencia en el trono y, y evitar que cualquier eh, pretendiente pues, pudiera eh, destronarlo, pues, para empezar, hizo ejecutar a su hermanastro Carano y a su primo hermano Amintas IV. Eh, estos que eran posibles rivales pues los quitamos del tablero de juego. Además, eh, en esos primeros tiempos envió a Asia, a un hombre de plena confianza, eh, Cateo de Cardia, para que acabara con Átalo. ¿Quién era Átalo? Pues el comandante en jefe del ejército macedonio en la zona. ¿Por qué estaba este hombre aquí? Porque eh, en, en el 336, cuando Filippo eh, de Macedonia es asesinado, se encontraba preparando una expedición eh, para combatir al imperio persa. Entonces, ya en, es en ese tiempo, eh, Filipo había enviado a este hombre a Átalo, a Asia, pues como cabeza de puente... Mientras él eh, pues terminaba los preparativos de la campaña. Entonces, eh, pues sucede su, su asesinato y pues se, se frustró el plan. Y entonces no puede hacer la conquista que después haría su hijo. Pero para asegurarse el poder, lo primero que hizo fue eh, mandar a un hombre ahí y a, asesinar al pobre Átalo <ríe> Después, eh, la, la madre de Alejandro Mando que también era eh, tona Cersei Lannister, podríamos decir... <ríe> E hizo precisamente asesinar a, a, a esta esposa de Alejandro Mando, a esta esposa de Filipo que no le caía bien, eh, Cleopatra Euridice, y también a su hija pequeña, Europa. Entonces ya, eh, con todos estos asesinatos políticos y demás, pues ya Alejandro Mando tenía, eh, digamos, el trono amadrado y podía eh, eh, fijarse en los vecinos y ya pues salir de, de Macedonia para empezar, eh, eh, para conquistar eh, la antigua Grecia continental antes, por supuesto, de lanzarse a, a las campañas en el Imperio Persa. Entonces, lo primero que hizo fue eh, reafirmar todas las conquistas que su padre había hecho en la, en la Grecia continental y, y consiguió que lo nombraron como, digamos, el caudillo en la campaña contra los persas que se vería en los años siguientes y curiosamente antes de, antes de marchar hacia esa campaña Alejandro Magno hizo algo que después en sus años de campaña haría repetidas veces y es que eh, buscó el apoyo de los dioses locales para así poder justificar sus conquistas en este primer caso lo que hizo fue visitar el famoso oráculo de Delfos para como digo, eh, buscar el apoyo y a nivel propagandístico pues, eh, poder eh, venderse como eh, el vengador de, de la antigua Grecia por todo lo que había sufrido los griegos un siglo antes en las guerras médicas.
0: Me parece un tema bastante interesante y, sobre todo, eh, bueno, pues eso, habiendo estabilizado ya, digamos, eh, políticamente hablando, eh, su propio entorno más cercano, ¿cómo se va a lanzar ¿no? a, a, a las conquistas?, eh, claro, ¿cómo son estas sí. conquistas? ¿Cuál es la primera de ellas?
1: Sí, pues eh, vamos a, a hacernos a la idea de que Alejandro Mando ya está sentado en el trono de Macedonia, ya no tiene potenciales rivales, también ha, ha, ha conquistado la antigua a, la Grecia continental para que lo nombraran eh, el jefe supremo, y entonces durante la primavera del año 334 Alejandro Mando se pasó por fin a Asia en lo que hoy es Turquía, ¿no?, la península de Anatolia, y se puso al frente de un colosal ejército para iniciar por eh, la década de conquistas por la que quedaría eh, para la historia. Para que eh, el, nuestros oyentes hagan una idea, de, en este momento eh, Alejandro Magno inició su década de conquistas con un gran ejército que tenía, eh, a, a lo mejor, en torno a 37.000 hombres, 37.000 hombres. Y en, esto, en este conjunto podemos destacar, por ejemplo, los 12.000 hombres soldados de la falange macedonia. La falange macedonia famosísima que en esta época digamos que era como la unidad militar más mortífero que había. Antes de que, por supuesto, llegara la legión romana. Después, aparte de, de los 12.000 soldados de la falange, pues también tenía a 3.000 hipaspistas, que era el nombre que recibía la guardia real más también eh, 1.800 soldados de la caballería de Eltre, los llamados Etailoi, más también los 9.000 soldados de infantería y caballería que habían aportado los aliados griegos que había conquistado, y por supuesto las unidades especiales de infantería ligera procedentes de iliria y Tracia. Además de todo esto, eh, Alejandro Mando no solo tenía un, un poderoso ejército de tierra, sino que llegado el momento, no desde el principio, contaría también con una poderosa flota compuesta por hasta 200 naves. Entonces, vamos a ver, si hacemos un rápido cálculo, podríamos eh, decir de grosso modo que estamos hablando de 40.000 hombres adicionales que irían en esas en estas 200 naves, sumando remeros y eh, los soldados embarcados en las propias naves. Entonces, eh, como decía, la primera, eh, la primera gran eh, victoria que tuvo Alejandro Magno una vez que inició su, su década prodigiosa, fue eh, en el río Gránico, en la batalla del río Gránico, que tuvo lugar en el 334 a.C. Curiosamente, en esta primera batalla se dio eh, una cosa que, que nunca se suele mencionar, pero que, que es, eh, es importante destacarla. O sea, en esta batalla, eh, en esta primera gran batalla de Alejandro Mando estuvo a punto de morir, pero lo salvó, uno de sus generales o sea, de, estuvo a punto de morir ahí en, en plena batalla, pero gracias a uno de sus generales pudo salvar la vida. Y curiosamente, años después, como veremos, de, Alejandro Mano asesinaría a ese propio eh, eh, general que le había salvado la vida. entonces Así la Es curioso. Sí, sí. De, 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 el mundo está lleno de agradecidos. Sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí pues, ese... Entonces... Eh,
1: lo que quiero decir con esto es que eh, muchas veces al hablar de, de los grandes conquistadores nos olvidamos de que, eh, que no eran ellos que, que no eran ellos solos que estaban rodeados de un montón de, de oficiales y lugartenientes que, que trabajaban para ellos y que también luchaban en las batallas y que pues obviamente eh, se cuidaban los unos a los otros para, para cubrirse las espaldas. De mismo modo, o sea, eh, podemos decirlo de todos los personajes, ¿no? Eh, eh, como dice eh, eh, un cartel que he visto en muchas manifestaciones feministas, de, eh, Harry Potter no habría sobrevivido al primer libro sin el Mion. <risa> y
0: pues y la verdad que es muy cierto, ¿eh? Poco se habla de eso, pero...
1: Claro. Pero bueno, claro, aquí, o sea, desde si aquí yo por lo menos... Es el niño elegido, claro que Harry Potter es el niño elegido pero que sin el mío no habría sobrevivido el primer libro
0: de todos modos entonces, poco, aquí nos declaramos muy fans de, de Harry Potter, yo bueno, más de pues. los anillos, pero, pero bueno me declaro muy fan, no sé si tú quieres hacer alguna declaración de intenciones Oscar
1: oh, sí. yo me, me declaro fan de todo lo que sea he considerado
0: friki muy bien, muy bien, esa es la actitud que buscamos en el empleado bueno entonces la bueno, cuestión pues, es que... De, bueno,
1: sí, pues, de... sigue, por favor. Ah, sí. de, después de vencer a, 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 a los persas por primera vez en la batalla del río Gránico, que está muy cerca, de, para que se ubiquen nuestros oyentes, está muy cerca de, de Grecia, o sea, está en, en el extremo eh, noroeste de la península Anatoria, no en, en, casi en lo que es el extremo norte del Egeo, y donde se ubicaría míticamente... La, la ciudad de Troya, pues eh, a partir de allí bajó por toda la costa oeste de la península de Anatolia, lo que hoy es Turquía, y así pues conquistó eh, ciudades como Sardes, Éfeso, Mileto, Alicarnaso, eh, etcétera. Y después eh, de recorrer toda la costa a oeste de la península de Anatolia, pues ya fue, digamos, eh, entrando en el interior de lo que hoy es Turquía y eh, en poco más de un año, pues ya se hizo con el control de la mayor parte de la península de Anatolia. Como digo, lo que hoy es Turquía. Entonces, mientras eh, Alejandro mando eh, hacía todas estas conquistas, pues evidentemente el rey persa Darío III estaba muy preocupado. Estaba muy preocupado porque hasta ese, hasta ese momento pues lo, los persas habían sido los dueños y señores de, de Oriente Próximo, o sea, desde su irrupción en el siglo VI pues habían conquistado todo lo que le había salido el paso y de hecho por eso en las guerras médicas pues intentaron asaltar Grecia porque ya no les quedaba nada al Oriente Próximo que conquistar. <risa> entonces eh, a Darío III veía con mucha preocupación pues las conquistas de Alejandro Mando porque eh, nadie había eh, hecho tanto en tan poco tiempo entonces eh, te, tenía que pararle los pies sin embargo eh, sufrió un primer gran revés en el año 333 en la humillante derrota en la batalla de Isos que tuvo lugar, pues digamos, eh, un poco por encima de Chipre o sea, si, si nuestros oyentes se, se ubican pues eh, allí en lo que hoy es Turquía, un poco por encima de Chipre pues allí tuvo lugar la, la batalla de Isos en la que tuvo una, una, batalla, una derrota muy mala entonces... Eh, 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 pues Darío III eh, se retiró un momento para reorganizar sus tropas, aprovechando también que, eh, que Alejandro Magno, en vez de, de adentrarse, digamos, en el corazón del Imperio Persa hacia Oriente Próximo para, para pues, aprovechar su victoria y conquistar el resto, pues eh, decidió que primero eh, iba a bajar por todo lo que es la franja Silo Palestina para eh, conquistar las bases navales que los persas tenían eh, en esa zona. Y así, pues, eh, Alejandro Mando también conquistó todo lo que es Siria, Fenicia, lo que es hoy no, la Franja de Gaza, etc. Eh, en esta época eh, hay, un, hay, una, hay, un, hay una anécdota, más que una anécdota, eh, muy famosa, que fue la conquista de Tiro, la, la conquista de la ciudad de Tiro, que fue muy famosa porque eh, la ciudad de Tiro tenía... Eh, Fama como de, de inexpugnable porque se hallaba en una isla que, que estaba a cientos de metros de la costa y entonces pues eh, eso hacía como que, que fuera inexpugnable a, a cualquier intento de conquista de, de, de un ejército de, de, de tierra. Entonces, eh, pero eso no amedrentó no a, a Alejandro Magno. Y dura, durante meses construyó eh, un puente, un, bueno, una especie de de, de puente, una especie de, de dique que llevó a su ejército a, a tiro y finalmente lo conquistó después de haber hecho todas estas conquistas pues entonces sigue bajando ¿no? por, la, por la franja sirio-palestina llega a, a la península de Sinaí y se adentra en Egipto y esto fue otro duro golpe otro duro golpe para los persas porque durante años eh, los persas habían conquistado habían dominado el antiguo Egipto concretamente durante dos periodos eh, los persas habían dominado Egipto y ahora llevan eh, en el segundo periodo dominándola durante unos años y entonces evidentemente esto fue un golpe muy duro porque Egipto por sus condiciones naturales era muy rica en recursos naturales así que fue un duro golpe económico evidentemente pues eh, eh, los egipcios eh, recibieron a Alejandro como un, como un salvador como un mesías que los había librado de, lo, de los opresivos persas. Y eh, pues después de pasar por Pelucio o Memphis, pues, fue proclamado faraón. faraón, o sea, como rey de Egipto. De, curiosamente, eh, años más tarde de la llegada de Alejandro Manuel a Egipto, pues se fundaría la, la dinastía tolemaica, que fue la, la última dinastía del de antiguo Egipto. Y fue eh, a partir de un general de Alejandro Magno, Ptolomeo. Y, eh, por ejemplo, en, 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 en Egipto hubo dos cosas súper importantes que, que Alejandro Magno hizo antes de irse. De, por un lado, eh, visitó eh, el oráculo de Omán, de, 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 Amón, perdón. <ríe> el oráculo de Amón en el desierto de Sigua, como decía, para buscar el apoyo de los dioses locales de Egipto y así justificar no solo su campaña eh, contra el Imperio Persa sino para justificar que ahora era él el faraón, ¿no? Un extranjero eh, macedonio que de repente se convierte en faraón de Egipto, pues evidentemente necesitaba toda una campaña propagandística para justificarlo. Eh, y de hecho, eh, para no ser eh, demasiado, eh, digamos, eh, rechazado por la población local, pues Alejandro no causó, eh, grandes alteraciones en su división eh, provisional en su división provincial ni en sus tradiciones es decir, que, que respetó toda la cultura eh, egipcia tal y como era en ese momento no intentó imponer la griega sin embargo eh, eh, el, otro, el otro gran hecho que hizo fue eh, fundar, eh, fundar en, eh, en el delta del Nilo junto a la costa, una de las ciudades más famosas de toda la antigüedad que fue la ciudad de Alejandría. Esta ciudad fue fundada en el año 331 y fue concebida desde su origen como el máximo escaparate en el Occidente de la riqueza y el esplendor cultural y económico de Egipto. Y evidentemente se convirtió en una de las ciudades más importantes no solo del país de los faraones, sino de todo el mundo antiguo. De hecho, algunas fuentes nos dicen que en su, en su mejor momento en la ciudad de Alejandría, llegaron a vivir 600.000 personas eh, y tú Javi por ejemplo, eh, conoces eh, los, dos, eh, los dos casos concretos los dos eh, motivos fundamentales por los que la ciudad de Alejandría se hizo tan famosa
0: Sí, claro uno de ellos es el faro que es eh, realmente importante y que, bueno, pues fue no sé si es considerado uno de la, una maravilla de la antigüedad, no lo sé pero, o sea, claro. aunque eh, digamos que este no existe hoy en día, eh, pero sí que es interesante eh, destacarlo. Y luego, por otra parte, la biblioteca, que es también eh, bastante importante y que, bueno, pues son los dos, digamos, elementos culturales y, y en ese, sí, culturales más importantes.
1: Sí, efectivamente, lo has dicho muy bien. Eh... De la, la ciudad de Alejandría no solo se hizo famosa por su gran tamaño, sino que en parte creció, gracias precisamente a la fama que, que adquirió como capital de, del Egipto tolemaico y como, como epicentro del comercio y como sede eh, en primer lugar de, del, del faro del famoso faro de Alejandría que fue una de las siete maravillas del mundo antiguo y como sede también de la famosa biblioteca de Alejandría, que fue la mayor biblioteca de toda la antigüedad y por la que pasaron pues, de numerosas intelectuales durante siglos llenando de conocimiento eh, todo el mundo.
0: De hecho, eh, sí, hay una hay una película que justo la de la destrucción de, de esta biblioteca de Alejandría eh, vamos, juraría que es la de Ágora
1: Sí, efectivamente Ágora eh, 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 muestra la vida de, de la famosa eh, Hipatía de Alejandría mm -hmm. y muestra eh, esos años finales de lo que quedaba de la Biblioteca de Alejandría eh, pero Javi, si, si te interesa mucho el tema y estoy seguro de que a nuestros oyentes también les interesa Podemos dedicar otro programa eh, monográfico a solo a hablar. De Alejandría y de la biblioteca
0: de Alejandría. Me parece súper bien. De hecho, bueno, eso sí, en el caso de, estábamos hablando antes de que los programas sobre personajes históricos en este podcast no son, no son muy habituales. He de decir que, que bueno, el, no sé si los, esto es irónico porque digo esta frase y luego os voy a contar lo siguiente. Y es que el primer programa que yo subí a Evox, aparte de la presentación, fue una especie de programa en el que hablaba de Juan Negrín, eh, que es un personaje político y no de... O sea, quiere decir que al final era un personaje importante, ¿no? Desde luego no tanto como Alejandro Magno, si lo comparamos si es que se pueden comparar pero en cualquier caso, que yo diría que no eh, pero... En cualquier caso, eh, me parece interesante porque el tema de las ciudades sí lo hemos tratado un poquito más. Y bueno, pues ya hemos hablado de Babilonia, hemos hablado de, yo que sé, Asturica Augusta, de Mérida Augusta, de un montón de ciudades que creo que tienen eh, una historia, la verdad que es realmente importante. Y pues que en este caso yo creo que sí, efectivamente, yo no es que lo crea, es que sé que a la gente le va a interesar muchísimo. Porque al final... Son ciudades que destacan eh, realmente en, en, en la historia antigua. De todos modos, eh, bueno, la, la conquista no se, no se quedó ahí. Tenemos ese año mm. 330 a.C., bueno, bueno, un poquito más tarde de la, de la, vamos, de la creación de vamos, la Fundación de Alejandría. Eh, ahí hay, hay una buena batalla ahí entre Darío III y. y bueno, sí, entre Darío III y, 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 ¿Y Alejandro y Alejandro Magno, sí José pues me ha ido la cabeza, la verdad <risa> hay una batalla que, sí, que eh. realmente es importante, que prácticamente todo el mundo conoce y, y que bueno, que en cualquier caso realmente creo que tenemos que mencionar, y es la batalla de Gaguamela sí. es una batalla en la que Alejandro Magno sale victorioso, gracias a una superioridad estratégica importante y bueno, al final, claro, es, una, es, una, es la victoria decisiva, ¿no? Porque iba a ser supuestamente, si los persas ganaban, una victoria sobre los macedonios que probablemente nos hubieran repuesto y al final acabó siendo todo lo contrario, una, una, digamos, derrota brutal contra el imperio persa.
1: Sí, eh, efectivamente. Eh, para que se hagan una idea nuestros oyentes, durante todo el tiempo que Alejandro Magno estaba ocupado, pues eh, conquistando la, la franja de Sirio Palestina, después eh, eh, viviendo en Egipto, eh, el sueño de ser faraón y fundando ciudades, etc. Pues eh, Darío III estaba en Oriente Próximo, ahí, eh, que, organizando su venganza <ríe> y eh, formó un, un, un ejército colosal que no puede. Que a, las, antes no nos permiten saber con certeza eh, cuántas personas eh, formaban ese ejército, pero sabemos que tuvo que ser eh, tremendamente superior en número a, eh, al ejército que planteó eh, Alejandro Magno que en este momento pues, tenía eh, alrededor de 40.000 infantes y 7.000 jinetes de caballería entonces en, eh, Alejandro Magno salió de, de Egipto volvió a subir por la franja del cielo palestina y eh, se adentró por toda Mesopotamia para llegar hasta hasta Gaugamela, y donde tuvo lugar la batalla eh, en el verano del 331 a.C. Eh, aquí cabe destacar que, que eh, pues, siempre, como de decías tú antes, pues, que a pesar de la inmensa eh, superioridad numérica de, del rey de reyes, de Darío III, pues la superioridad estratégica de Alejandro fue la que le permitió eh, pues, eh, realizar una serie de tácticas que al final le, le llevaron a pues, eh, vencer a Alejandro Mando en esta batalla que eh, tuvo lugar, eh, que antes me equivoqué, no en verano de, del 331, sino en, en otoño del 331, concretamente a principios de otoño del 331, antes de Cristo. Entonces, evidentemente, pues ya te podrás imaginar, eh, la cara que se quedó que se le quedó a Darío III cuando, cuando vio que, que todo el ejército que había reunido para vencer a Alejandro Magno no le sirvió para nada. Y no solo es que no le sirviera, sino que ya como digamos que había gastado todos sus recursos en reunir ese ejército y ahora pues estaba... Eh, pues estaba eh, eh, hundido hundido en la miseria <ríe> entonces a partir de ese momento todas las acciones del rey persa pues, serían básicamente de huida y defensa más que de ofensiva a partir de, de, de su gran victoria en la, en la batalla de Caucamela, pues entonces Alejandro Mando siguió bajando por siguió adentrándose en Oriente Próximo y así conquistó eh, una ciudad tan importante para la historia antigua como es Babilonia una ciudad de la que, por cierto, hemos, hemos hablado en un podcast de, de hace un par de, de meses. Entonces, eh, desde Babilonia, pues también conquistó eh, tres ciudades súper importantes del Imperio Persa, como fueron eh, Susiana, Pasargadas y, sobre todo, Persépolis, que era ni más ni menos que la capital del Imperio Persa. Entonces, evidentemente, en este momento, pues ya... Eh, eh, al Darío III pues estaba desesperado y, y, y veía como eh, el imperio que sus ante, antecesores habían eh, cultivado y expandido durante dos siglos pues ya ese imperio estaba en la ruina eh, y de hecho eh, estaba, o sea, estaba tan en la ruina que, su, que sus hombres, sus lugartenientes, sus gobernadores se rebelaron contra él porque pensaban que, que el hecho de, de haber eh, sido derrotado en tantas ocasiones por Alejandro Magno, pues era una señal divina de que eh, el rey Darío III había perdido el favor de los dioses. Entonces, uno de sus gobernadores, un tal Besos, eh, pues lo asesinó en el 330 para autoprogramarse el rey de Persia bajo el nombre de Artajerjes. Entonces, eh, aquí se dio eh, el, mayor el mayor punto de inflexión de la década de conquistas de Alejandro Magno porque claro, eh, él había empezado la, eh, las conquistas eh, como, como campaña contra el Imperio Persa y contra eh, como venganza ¿no? por, por todo lo que habían hecho a, a Grecia en eh, las guerras médicas, pero ahora se encontraba con un dilema se encontraba con un dilema porque eh, una vez que, que se había acabado el Imperio Persa menos eh, la mayoría y eh, se había acabado con Darío III, pues tenía que eh, enfrentarse a dos preguntas. Podía, podía eh, parar ahí, o sea, eh, conformarse con todo lo que había hecho ya, que no era poco, porque conquistar el Imperio Persa ya te digo que, que no era nada sencillo, o, eh, o sea, podía retirarse, volver a la antigua Grecia y disfrutar de, de todo lo conquistado, o la segunda opción era, pues, seguir Seguir conquistando indefinidamente, conquistar el resto eh, de territorio del Imperio Persa y, eh, ir, e ir en la persecución de besos que, como digo, se había autoprogramado programado ley. Y no solo, eh, no solo por el hecho de que podía ser una amenaza en el futuro, si ese rey pues, se hacía poderoso, sino porque, eh, pues, digamos que Alejandro Mano, pues se sentía Digamos, eh, quemado porque, oye, que, que al final no he sido yo el que acabó con, con Darío. Que al final fue, fueron los suyos propios los que acabaron con él. Entonces, este eh, momento, este asesinato de, de Darío III fue el gran punto de inflexión. Porque a partir de ese momento, Alejandro decide eh, seguir, seguir eh, su época de conquistas. Pero ya no será... Eh, una campaña de, de conquista del Imperio Persa y de, de venganza contra el Imperio Persa, sino que él mismo asume asume el título de rey de reyes, asume el título de rey de Persia y decide vengarse de los asesinos de Darío, claro, porque si se proclama su sucesor, pues lo normal, lo más normal es que el sucesor pues, se encargue de vengar a, al rey que había sido asesinado eh, como antecesor. Entonces, por eso eh, emprende la persecución de besos. Y entonces, eh, otro, otro motivo para el que este es un punto de inflexión es porque a partir de este momento, pues digamos que eh, Alejandro Mando comienza una transformación de su personalidad y de su apariencia para, digamos, ser aceptado por, su, por sus súbditos orientales. Evidentemente, eh, todos los, los súbditos de, del Imperio Persa pues tenían una, una cultura, una tradición, una forma de vivir radicalmente diferente a la que podían tener en la antigua Grecia de la que venía Alejandro. Entonces, eh, el conquistador macedonio pues, tuvo que, que cambiar notablemente su comportamiento para lograr el, el reconocimiento de sus nuevos súbditos orientales. Para empezar, eh, por poner un par de ejemplos, eh, Alejandro mando en ese momento empezó a vestirse con las ropas típicas de los reyes persas. De hecho, también regaló a sus amigos eh, estos ropajes púrpuras bordados en oro para que los llevaran en público. E incluso ensilló los caballos con los arneses típicos de los persas. Y eh, aparte, pues, por ejemplo, eh, se rodeó de, de un séquito de nobles locales persas que le rendían culto, e incluso para los más morbosos formó un harén con cientos de mujeres y eunucos que le daban placer entonces evidentemente esto pues no sentó muy bien a los griegos porque pensaban que, que su rey pues o sea, su rey ¿no? el rey de Macedonia pues se había orientalizado que estaba abandonado la, que estaba abandonando la cultura eh, griega que la tenían como tan eh, civilizada y para pasarse a la cultura oriental que era pues signo sino de barbarie entonces a, a partir de este momento pues ya digamos que eh, Alejandro empieza a, 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 a tener algo de impopularidad en sus propias filas pero eso, eh, eso no, eh, no, no implicó que dejara de conquistar de hecho en los meses siguientes pues sometió y conquistó eh, todas las grandes eh, eh, provincias, todas las grandes atrapillas del imperio persa desde Icarnia, Aria, Rangliana, Prostasia, Aracosia, y así fue conquistando conquistando todo Oriente Medio, hasta que llegó a, a lo que hoy es eh, Kabul, es decir, la capital de a, Afganistán, y eh, fue eh, subiendo por todo, por todo lo que es eh, la, el este del Mar Caspio, hasta que llegó a Sabdiana, que era la, la satrapía eh, más más eh, septentrional, más al norte del imperio persa eh, para que se hagan una idea estaba como a la altura del mar de Dalal o sea, lo que era el mar Dalal o sea, al norte del mar Caspio y allí fue en eh, Sogdiana donde eh, pues, eh, al final atraparía a, a, a Besos y acabaría con él entonces una vez que finalmente mata a Besos pues ya no tenía ningún el rival potencial al que enfrentarse y eh, se dio cuenta de que eh, todo el imperio persa era para él y así pues se hizo eh, no solo el rey de Macedonia sino también eh, caudillo de Grecia y eh, rey de reyes del imperio persa entonces eh, una vez que, que, que acabó eh, digamos eh, con besos pues eh, dedicó varios años eh, pues hacer la, la guerra por, por toda esa zona de Oriente Medio para eh, pacificar to, toda la zona, ya que había muchos eh, nobles locales y, y demás que aún se rebelaron y que aún no, no querían aceptar que el imperio persa había, había dejado de existir. Y también, pues, por supuesto, se dedicó a, a construir y fortificar ciudades, que era como su mayor hobby. <risa> de hecho, eh, eh, antes como comentábamos, ¿no, Javi? Antes de empezar el programa Que, que Alejandro eh, no tenía problemas de autoestima Porque <ríe> eh, fundó un montón de, de ciudades eh, Por todo eh, Oriente Que llevaban su nombre
0: De hecho, sí, sí La verdad es que de problemas de autoestima No debía tener muchos, la verdad Le subía la moral Si no era él solo, eran sus generales <ríe> En cualquier caso... Eh, bueno, es que al final es bastante más bueno, más frecuente lo que parece, por ejemplo mira luego César Augusta, todas las ciudades augustas, ¿no? que en el Imperio Romano y, y hombre, al final o sea, no es, no es la primera vez que lo hacen ¿no? de un, un eh, digamos, eh, gobernante que al final bueno, pues se eh, convierte pues, en dios a sí mismo
1: sí, pues así así, Alejandro mando pasó un par de años hasta que eh, pues decidió embarcarse en otra aventura y dijo oye pues ya que estamos aquí no por qué no nos metemos en la India por qué no nos metemos en la India eh, a probar no eh, aquí como decían en un concurso aquí hemos venido a jugar <ríe> pues en el 327 eh, Alejandro se internó en la India y se encontró con un mundo totalmente diferente eh, a diferencia del Imperio Persa la India de aquel tiempo eh, carecía de un poder centralizado y estaba dividido en multitud de pueblos y reinos pequeñitos. Y evidentemente, pues, eh, esto eh, eh, le gustaba a Alejandro porque era como un constante desafío, ¿no? Que hoy vencemos a este pequeño reino, a este pequeño eh, pueblo, a esta pequeña tribu, a este pequeño reyesuelo local, y mañana otro, y otro, y otro. Y, pero, sin embargo, eh, o sea, es cierto que penetró en el Valle del Indo cruzó el río Idaspe y el río Ífasis pero no llegó a digamos a, a la India tal y como la conseguimos ahora, pero sí que por supuesto penetró en el Valle del Indo ¿y por qué, ¿Por qué no siguió avanzando? pues, por la, una de las cosas que mencionaba antes porque el descontento de su ejército iba en aumento claro, o sea, tenemos que pensar que eh, en este momento en el 327 antes de Cristo pues Alejandro ya llevaba siete años de campaña interrumpida no desde que empezara en la batalla del Granico en el 334 pues ya habían pasado ocho años ¿no? siete o ocho años y eh, pues, pues todos esos hombres ya estaban cansados eh, no, no solo cansados de de luchar continuamente sino que echaban de menos sus casas evidentemente, imagínate todo lo que es eh, llevar, eh, llevarte siete años luchando en, el, en la mayor eh, campaña de conquista de la antigüedad y pero aún así echaban de menos a sus familias así que eh, unido eso, unida a la modriña al creciente despotismo de Alejandro el Reina pues eh, llegó un momento en el que el ejército dijo hasta aquí, no queremos seguir avanzando y Alejandro pues no le quedó más remedio que, que aceptar y, y tener que darse la vuelta entonces eh, pues eh, llegó eh, un momento en el que de, tuvo que parar de avanzar y retroceder entonces empezó a dar la vuelta y volvió por donde había venido hasta, eh, hasta que llegó a los puntos que ya habían eh, sido mencionados anteriormente de ese modo en el 324 ya estaba de vuelta en Persépolis, la capital del Imperio Persa, y en, 300, en el 323 se estableció en Babilonia. Allí eh, paró un tiempo porque eh, Alejandro eh, quería convertir Babilonia en la capital de su imperio, de, debido a, a, a la importancia que había jugado Babilonia en el pasado. Entonces, eh, el plan de, de, de Alejandro Mando en este momento si no hubiera muerto tan joven, claro, era eh, convertir eh, pues, eh, Babilonia en una gran ciudad eh, repleta de grandes monumentos, majestuosas obras que dieran muestras de, grandeza, de la grandeza que, que, que era eh, pues el imperio de Macedonia y el propio rey Alejandro Magno. Pero, eh, ¿qué pasó? Pues que se le frustraron los planes porque en la noche del 10 de junio del 323 a.C., el propio Alejandro Magno murió de una enfermedad desconocida cuando solo tenía 32 años de edad. Entonces, evidentemente, aquí se aquí se han, han escrito ríos de tinta acerca del motivo por el que murió Alejandro Magno siendo tan joven y cuando parecía tan imparable. Evidentemente, una de, de las hipótesis más comentadas siempre ha sido la, de, la del asesinato. La del asesinato, pues por ejemplo, por el envenenamiento. Pero lo cierto es que eh, eh, hoy en día, o sea, no sabemos la causa exacta de la muerte de Alejandro Mando, pero sí que casi que podemos eh, asegurar al 100% que no fue asesinato, que fue una muerte natural. ¿Por qué? ¿Y por qué fue una muerte natural? Pues en. A lo mejor, o sea, no, no podemos averiguar eh, la causa exacta porque evidentemente no estábamos allí y ni, teníamos los, ni ni la gente de allí tenía los conocimientos médicos de ahora para diagnosticar su enfermedad, pero eh, sí que podemos decir una cosa, y es que eh, Alejandro Magno, como, como gran eh, rey, emperador y conquistador que era y demás, y con todo lo que había hecho, pues eh, le daba bastante, por ejemplo, al alcohol, o sea, al eh, alcohol, Todas las noches habían banquetes y se emborrachaba. Y bueno, que, que en definitiva pues tenía el, el sistema inmunológico bastante chungo. Es previsible que tuviera el sistema inmunológico bastante chungo y entonces eh, pillaría alguna enfermedad, alguna enfermedad, pues eh, digamos que, que podemos diagnosticar en la actualidad, pero no en el pasado, y eh, murió de, de, de esa enfermedad. De, pero bueno, sea como fuera, eh, lo, sea como fuera la muerte de Alejandro Magno, lo cierto es que, eh, pues, la, la muerte de, del conquistador, pues, fue una catombe mundial. Porque, evidentemente, o sea, tú imagínate que conquistas el mayor imperio de la antigüedad, creas un imperio que va desde la antigua Grecia casi hasta la India, pasando por Egipto. Y eh, un imperio que es colosal Que invito a cualquiera de nuestros oyentes A buscar en Google Imperio de Alejandro Armando Para que vea lo grande que era Y entonces eh, va eh, y se nos muere Antes de que pueda eh, Digamos, organizarlo ¿no? Antes de que pueda eh, Organizarlo administrativamente Adecuadamente Para que ese imperio pues sobreviviera Entonces, eh, pues Antes eh, Pues muy pronto Antes de, de un año pues en, en un año o dos años, pues ya sus generales, eh, que tan eh, fielmente la habían seguido durante las campañas, pues ya se están peleando en guerras civiles para repartirse de el, el imperio de Alejandro Magno. Y eh, a eso es lo que le conocemos como la guerra de los diálogos. Se llama guerra de los diálogos porque cada uno de esos generales de gran confianza de Alejandro Magno fue, eh, eran los llamados diálogos. Entonces, pues, eh, eh, durante 40 años, ni más ni menos, durante 40 años, estos generales y sus sucesores, pues, se enfrentarían por repartirse eh, el imperio de Alejandro Magno. Y, pues, de ahí, pues, saldrían los, los los reinos helenísticos, que tan famosos se hicieron en la Grecia helenística. Y uno de ellos, pues, por supuesto, fue el Egipto de la dinastía Ptolemaica, que empezaría con uno de sus diálogos. Que, como mencioné antes, que fue Ptolomeo I. También Entonces, tenemos al imperio seleucida por ahí. Sí, por supuesto. Tenemos eh, también al imperio seleucida y tenemos a, a la Macedonia antigónica. Entonces, eh, la, la muerte de Alejandro Mando, fíjate, eh, que fue de, de tal repercusión que, que es el hecho fundamental por el que... Eh, Decimos que acabó la, la historia de la Grecia clásica Y empezó la historia De la Grecia helenística
0: No, claro, la verdad es que claro, Detrás de sí dejó Una cantidad de reinos, también tenemos a Bactria Por ahí y, y tenemos, pues eso, muchísimos reinos que luego lucharon por la supremacía en, en esa zona, ¿no? Realmente me ha parecido un, digamos, resumen, porque al final ha es un capítulo, llevamos de momento 50 minutos, la verdad que me parece bastante interesante, y siendo sincero, pensaba que no iba a, digamos, a dar tan de sí el personaje, pero desde luego, bueno, tanto tú como Alejandro eh, Magno habéis demostrado que dais mucho de sí. <risa> <risa> sí. desde, luego, desde luego me parece un tema súper interesante. La verdad es que es un tema en donde se, toma, se tocan muchas cosas y se tocan, desde luego, el, digamos, esa, ese carácter cultural, ¿no? De, del siglo IV de, de la Grecia pues ya postclásica. Y también tenemos, por supuesto, pues eso. Eh, un bueno pues desde el punto de vista militar yo creo que algunos lo habrán lo habrán disfrutado con con tantas batau batallas y, y bueno pues todos esos movimientos militares impresionantes que hizo Alejandro Magno ya hablaremos algún día de alguna batalla si si queréis porque creo que podría ser interesante incluso si alguien lo quiere dejar por los comentarios pues que lo haga y, y bueno, pues nosotros de momento creo que nos vamos a despedir, por la verdad que ya digo que ha sido ha sido un programa muy fructífero, creo que además eh, podría estar bien, de hecho te, me gustaría preguntarte qué otros eh, personajes te gustaría, bueno, te gustaría que habláramos más adelante ya por curiosidad, eh, luego los oyentes si quieren decir los suyos, pero vamos desde luego en los comentarios, vamos Oscar, eh, ¿cuáles que te interesan a ti ya por curiosidad?
1: Bueno, tal y como mencioné anteriormente, si hablamos de, de historia antigua, hablamos de Julio César. <ríe> Porque eh, si, si, si hay dos personajes eh, súper famosos eh, a, a nivel militar de la historia antigua, esos son Julio César y Alejandro Mando. Entonces, evidentemente, eh, en el futuro, pues, eh, primero eh, hablaremos eh, de, de la historia de Roma en general. Y después, por supuesto, que haremos un monográfico a Don Cayo Julio César.
0: Podría ser interesante también hablar un poco sobre la, digamos, la República Cartaginesa y, mm. y digamos, esa dinastía de los Bárcidas. Yo creo que a mí, por lo menos, me interesa claro. mucho el tema de Aníbal, ya que cada uno está aquí diciendo eso, pues también yo aporto mi granito de arena. Yo me apetecería sí. muchísimo sí. que habláramos acerca de Aníbal más adelante.
1: Sí, de, si nuestros oyentes lo dejan en los comentarios, eh, podemos hacer un programa maravilloso sobre las guerras públicas y, por supuesto, a, abordando la figura de Aníbal Barca y de sus hermanos también.
0: Sí, la verdad es que sería realmente interesante. Pero bueno, de momento nos vamos a despedir. Ya sabéis que nos tenéis en iBox e en Spotify y en iTunes, que bueno pues podéis seguirnos en redes sociales. Estamos también en Facebook como Foro de la Historia y en bueno, pues Twitter y bueno pues aprovechando también eh, os dejaremos en la descripción los artículos de, de historia de Oscar para que bueno pues los podáis leer porque de hecho es que tiene varios tiene unos cuantos hablando sobre Grecia y por tanto pues bueno creo que se puede aprender un poquito más más allá de de esto de este podcast no que yo considero que junto con la lectura de sus artículos es complementario para un poco pues aprender de manera general el contexto y por supuesto eh, lo que viene siendo pues la historia de la antigua Grecia eh, dicho esto nos vamos a ir eh, nada, a darte las gracias por haber estado aquí como siempre y, mm. y bueno, yo creo que nos vemos ya en el, en el siguiente programa chao sí.